Shalom y saludos hermanos y hermanas de todo el mundo desde Sydney, Australia. Les doy la bienvenida y gracias por acompañarnos a la discusión de hoy. Como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. ¿Cómo estás? Cristian, estoy muy bien. ¿Qué tal tú y tu familia? Todos bien, gracias a Dios. Hermanos y hermanas, hoy tenemos una discusión muy interesante. Hemos notado que a medida que nos acercamos a los últimos días, se ha presentado ciertamente un aumento en la actividad demoníaca en el mundo. Hemos grabado muchos videos que ilustran cómo esa actividad demoníaca sigue creciendo en distintas plataformas, en el gobierno, en la salud, en el entretenimiento, de muchísimas maneras diferentes. Lo que también hemos notado es un incremento en aflicciones, enfermedades entre la gente, ataques demoníacos. No me refiero a posesiones, pero sí a ataques demoníacos o espirituales. Y vamos a iniciar la discusión de hoy no solo resaltando la palabra de Dios, las instrucciones que nos brinda en ese sentido, sino que esperamos además equiparles también por medio de la palabra de Dios, que es lo más importante para todo creyente, sobre cómo prepararse para pelear por ustedes mismos. ¿Ok? Así que, si estás listo, Baruch, iniciemos. Adelante. Muy bien. Antes de comenzar, quiero hacer una declaración. Quizás algunas personas la consideren controversial, pero creo que debo hacerla de todas maneras. Dios es soberano, en primer lugar, porque específicamente estaremos hablando de sanidad y liberación. Así que, Dios es soberano, es todopoderoso, y Él básicamente es quien decide a quién sanará y cuándo lo sanará. He visto en mi vida a mucha gente sanada, así como también he visto mucha gente que no se sana. Y rápidamente aprendí una lección. Jamás cuestiones a Dios, porque Él es soberano, Él es todopoderoso. Pero Baruch ciertamente no es divino. Yo ciertamente tampoco soy divino. Lo que intentamos hacer con este video es darte una guía bajo la perspectiva bíblica sobre cómo cumplir con los criterios, y hablaremos también sobre todos esos criterios. Algunos de los puntos que tocaremos hoy eh, son los siguientes que vemos en pantalla. Por supuesto, lo verán en inglés y en español para nuestras audiencias en ambos idiomas. Algunos de los criterios que debemos buscar con el fin de recibir la bendición de la sanidad y la liberación. Primero, confesión de pecados y arrepentimiento. Siempre he dicho que sin arrepentimiento no hay evangelio. Así de simple. Segundo, la importancia de pasar tiempo en la palabra. Tercero, la importancia de creer, tener fe. Cuarto, el Espíritu Santo, una figura vital al hablar de sanidad y liberación. Entraremos en detalle más adelante. Quinto, el Señor nos ha ordenado a tomar autoridad sobre ciertas cosas. Sexto, oración y ayuno. Esto juega un papel fundamental. Séptimo, tener humildad y obediencia ante su palabra. Es también algo crítico. Finalmente, estudiaremos la armadura de Dios completa y en detalle. Empecemos a detallar este criterio, específicamente en la palabra de Dios. Santiago 5.16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. Tus comentarios, Baruch. La confesión es fundamental. El pecado ha poseído a tantas personas. Creo que es muy importante que recordemos lo que dijo David en el Salmo cuando se presentó delante de Dios y le dijo, Dios, escudriñame, examíname, conóceme. David quería saber si habían áreas en su vida en las que estaba fallando, y muchas veces las cosas van de cierto modo en la vida de alguien, pero con el fin de entenderlas, y a veces 
de ser convencidos por Él, necesitamos esa revelación de Dios. Así que la confesión en su máxima expresión es fundamental, como lo ha señalado. Y cuando dice, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros, eso también puede significar, en este pasaje que también habla de ancianos, sobre los líderes que llegaban ungiendo con aceite, orando, y todo eso es fundamental. Debo agregar esto. Sí, estoy de acuerdo totalmente con que no todo el mundo será sanado. Dios es soberano y Él determina el tiempo, en qué momento sucederá, y todo lo demás. Pero yo sí creo de manera firme que existen muchas más sanidades y liberaciones disponibles que Dios quiere realizar, pero como violamos estas cosas que tú has señalado, no las podemos experimentar. Creo que estos aspectos son elementos muy importantes que la gente debe estudiar y tomar con seriedad para examinarse a sí mismos. No serás efectivo para confesar si primeramente no te has examinado a ti mismo. Y mejor todavía, pídele a Dios que te examine y que te deje saber de qué manera Él te ve espiritualmente. Gracias. Vemos un par de versículos aquí. Bien, el tema del cual estamos tratando en esta lámina es la fe. ¿Cómo podemos, al creer, recibir también ayuda en el proceso de sanidad? Marcos 5:34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y se sana de tu aflicción. Mateo 8:13. Entonces Jesús le dijo al centurión, vete y como creísteis, así os sea hecho. Y su siervo fue sanado en esa misma hora. La importancia de la fe. Tus comentarios, Baruch. Creo que es importante hablar de dónde fueron extraídas estas escrituras. Si mi memoria no me falla, Marcos 5 habla sobre una mujer que tenía un flujo de sangre, ¿correcto? Y recuerden que ella se aferró de algo. Muchas Biblias lo traducen como el borde de su manto, pero realmente se refería a las filacterias, que se relacionan no según mi interpretación, porque he recibido muchos emails que dicen que esto es mi interpretación, que los titsit se relacionan con los mandamientos. No se trata de mi interpretación. Números 15, del 37 al 41, nos dice sobre estas filacterias en las esquinas del manto, que al mirarlas recordaremos los mandamientos de Dios. Así que, algo que vemos aquí, y que tú señalaste en esos ocho elementos que mencionabas al inicio, ella se aferró a ellos, lo cual es una declaración afirmando que ella quería obedecer los mandamientos, y este es otro aspecto clave en cuanto a la sanidad, y me refiero a si queremos ser sanados con el fin de servir a Dios. Y cuando hablamos sobre la fe, ella tiene que ver con la verdad, así que, a menos que uno quiera caminar en la verdad y practicar la verdad, ¿para qué Dios querría sanarnos? Y lo otro que vemos aquí es el centurión. Y lo que resulta tan importante sobre este pasaje del centurión es que él era un hombre que sabía cómo someterse. Él entendía la autoridad. Y de nuevo, necesitamos entender la autoridad de Dios, cómo opera, lo que ella nos brinda, lo que ella le permite a otras personas en el cuerpo, para ser usados por Dios. Esto es fundamental. Muchas personas quieren que Dios les sane, y lo entiendo, pero no están estudiando ni viendo cómo Dios se mueve. Sí, Dios puede moverse cuando Él quiera, con quien quiera, y por cualquier razón, pero 
La palabra de Dios demuestra que Dios tiende a moverse, actuar y obrar conforme a esos criterios que has señalado. ¿Cuál es el criterio para que experimentemos esa obra poderosa de Dios? Ese toque del Señor que produce sanidad y que produce, ojalá tengamos el tiempo hoy para hablar sobre este concepto, que produce liberación. Me alegra mucho que hayas incluido este tema, porque la liberación es enorme en las Escrituras. Tal como muchas palabras bíblicas diferentes que se usan, esta palabra que se traduce a español como liberación es un ministerio mayúsculo. Y mucha gente responderá diciendo, pues ¿de qué necesito yo liberación si ya soy salvo y voy para el cielo? No entiendo de qué va todo esto de la liberación, pero es un tema crucial. Amén, gracias. Las siguientes escrituras son en Salmos 107, 20 y Proverbios 4, del 20 al 22. Ahora, debemos leer esto con mucho cuidado, porque no solo hay poder en estas escrituras, sino que hablan de la importancia de la palabra de Dios. Así que, Salmos 107, 20 dice, Envió su palabra y los sanó, y los libró de sus destrucciones. Proverbios 4, 20 al 22, Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no dejes que se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud a toda carne. Tus comentarios, Baruch. Demasiado importantes. No es solo conocer la palabra, sino respetar la palabra. No quisiera profundizar demasiado en este tema, pero recientemente escuché un sermón. Y, básicamente, el líder le decía a alguien, era un sermón basado en política, y le decía, corre hacia el medio. Allí es donde se puede ver hacia el otro lado y aprender de los otros y cosas así. Él hacía comentarios sobre los que realmente no quisiera entrar en detalle ahora mismo, pero me quedó claro que este individuo no expresa el respeto que merece la palabra de Dios. El Salmo 107 es tan, pero tan importante. Él envió su palabra. Él envió su palabra y lo sanó. Fundamental. Y también vemos no solo sanidad, sino liberación. Y noten esa última parte de sus destrucciones. No está hablando del enemigo y que somos víctimas de los ataques del enemigo. No. Habla de sus destrucciones. Muchas veces yo mismo y cualquier persona tomamos decisiones, hacemos cosas que traen destrucción. Y cuando empleo ese término, quiero decir corrupción, acciones que agradan al enemigo y desagradan a Dios. ¿Y por qué tomamos tales decisiones? ¿Por qué hacemos lo que no debemos hacer? Pues eso se remonta al primer asunto, porque no conocemos su palabra. Y si no conocemos su palabra, tomaremos terribles decisiones. Así que antes de que venga la sanidad y la liberación, Él envió la palabra porque ella es la fuente de toda sanidad y liberación. Amén. Gracias. Ahora veamos Lucas 10, 19. Y luego Marcos 16, 17 al 18. Estos pasajes nos hablan en su contexto sobre la autoridad que se nos ha delegado. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, ellos tomarán serpientes, y si bebieren algo mortífero, de ningún modo les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 
antes de darte la palabra, Baruch, creo que yo personalmente he ministrado en este campo, probablemente no tanto como otras personas alrededor del mundo, pero he visto el poder de Dios con mis propios ojos. Sin embargo, es importante aclarar, ya que algunas personas lo preguntan en los comentarios o nos escriben por correo electrónico. ¿Puede un creyente ser poseído por un espíritu maligno? Desde mi experiencia personal, eso no es posible. Una posesión indica ser dueño de algo. Si hemos hecho al Mesías, el Señor y Salvador de nuestras vidas, pertenecemos a Jesucristo y el Espíritu Santo habita en nosotros. Lo que sí creo es que la gente ciertamente puede ser afligida por ataques demoníacos, y el Señor claramente nos ha dado lineamientos muy precisos sobre la autoridad que tenemos por su palabra y por el poder de su nombre. Pero te doy la palabra, Baruch. En primer lugar, creo que lo que dijiste sobre la posesión es totalmente cierto. Estoy de acuerdo completamente con tu punto de vista. Con respecto a Lucas capítulo 10, un pasaje muy, pero muy importante, especialmente en lo que dice sobre ir a las ciudades de Israel y que no terminarán de recorrerlas todas antes de que venga el Señor. Ese es otro asunto, pero es una gran escritura. Autoridad. Volvamos a hablar de autoridad y puedo recordar algo que ocurrió probablemente hace unos 15 o 16 años atrás. Yo iba a hablar sobre este pasaje. Me encontraba en un pueblo llamado Benei Barak, cerca de Tel Aviv. Es una comunidad jaredí extremadamente religiosa. Y estaba por dar un estudio, pues para eso me encontraba allí. Y le dije a este, no diría que muy conocido, pero efectivamente muy respetado rabino, Y le dije, quiero compartir algo con usted. ¿Qué opina usted? Y y le compartí este verso, Lucas 10, 19, sobre pisotear serpientes y escorpiones. Me resultó interesante que su comentario al respecto, el cual me impresionó y creo que tiene razón, pues me dijo que pisotear serpientes y escorpiones se refiere a que las serpientes están afuera y los escorpiones adentro. Lo que él quería decir es que usualmente cuando a alguien lo pica un escorpión, esto ocurre dentro de la casa, mientras que las serpientes atacan fuera de la casa. Al leer este verso, por supuesto, él no sabía la fuente del mismo, ni tampoco lo preguntó. Pero el punto que él hizo es que esto se refiere a totalidad. Esta autoridad para pisotear es una autoridad que hemos recibido con el fin de que derrotemos todo aquello que se encuentra por fuera y también por dentro podríamos verlo de otra manera las cosas que están en la dimensión física y las cosas que están en una dimensión que no es física sino espiritual realmente pienso que su comentario fue muy interesante y que tenemos autoridad sobre todo poder noten que al final dice sobre todo poder del enemigo esa autoridad está por encima del poder del enemigo necesitamos entenderlo y caminar con esa conciencia Retomando lo que dijiste antes, Cristian, sobre la fe, debemos creerlo, porque tener fe y creer en lo que Dios promete, si caminamos en esa fe, reclamando, y es una buena palabra si la usamos bien, reclamando lo que Dios nos ha dado para que podamos cumplir sus propósitos, y Dios quiere sanarnos, Dios quiere liberarnos, así que no deberíamos tener temor a la hora de hacer esto. Sí, amén, así es. El siguiente pasaje que veremos está en Marcos 9, versos 28 y 29. Y cuando entró en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, 
¿por qué no pudimos echarlo fuera? Entonces les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Sé que tendrás que darle contexto a esta escritura, Baruch, pero también quiero comentar sobre un asunto que ocurre con frecuencia. En el pasado, cuando me han pedido orar por ciertas personas que no son creyentes, no me cabe duda de que estaban poseídos, pero siempre le recomiendo a la gente que si en algún momento te piden en algún lugar que ores por alguien que tiene un espíritu demoníaco, asegúrate de estar muy bien preparado. No vayas allí simplemente sin preparación. Y por esto hacemos estos videos también, para que conozcas las cosas que debes hacer para estar preparado. Porque, estemos claros, tenemos un enemigo poderoso. Pero, alabamos a Dios porque el Señor es más poderoso. Estamos del lado ganador, y Él nos dio las herramientas de victoria en su palabra para que podamos estar preparados. Así que, preparémonos adecuadamente. Así es, Cristian. Diré solamente un par de cosas. Lo primero es que ellos no fueron capaces de expulsar. Y noten lo que dice, este género. Existen distintos géneros de manifestaciones, y quiero decir, manifestaciones demoníacas. Distintos géneros. Debemos estar conscientes de ello. Y sobre la preparación de la que hablabas, obviamente, mientras más preparados podamos estar en oración y ayuno, creo que probablemente el ayuno es una de las disciplinas que más ignoramos en la actualidad. No escuchamos muchas enseñanzas, y yo soy culpable también. No realizamos ni de cerca la cantidad suficiente de mensajes sobre el tema del ayuno. Y no existe ayuno sin oración. No es algo que... Si tú ayunas, pero no oras durante ese ayuno, no estás ayunando bíblicamente. Lo que estás haciendo es una dieta. Y debemos hacer una distinción entre el ayuno y la dieta. El Mesías es quien habla aquí, y los discípulos estaban impresionados porque no fueron capaces de tener éxito ni manifestar poder. Recordemos el pasaje de Lucas 10, cuando los discípulos contaban que al salir y ministrar, veían a Satanás caer, como dice la Escritura, pero esta vez no lo lograron. Y vemos aquí que la clave es el ayuno y la oración, la fe, conocer la autoridad que tenemos en el Mesías, y eso es un gran punto, en el Mesías. Y... Lo último que diré es que, por supuesto, como ya dijiste, no somos el Hijo Divino de Dios. Hay un propósito por el cual el Mesías realizó tantos milagros y sanidades. Es importante que sepamos que, cuando Él vino por primera vez, creo que había muchísima actividad demoníaca. Quiero insistir en esto. Durante el tiempo de su primera venida, se presentó una mayor actividad demoníaca que antes y después de ese tiempo. Pero... Ahora, a medida que nos acercamos a los últimos días, y explicamos en un estudio reciente que existen claras evidencias para creer que estamos entrando a una etapa donde las señales y profecías están convergiendo, acercándonos a los últimos días, creo firmemente que a medida que nos acerquemos a esa etapa, veremos manifestarse más y más la influencia demoníaca. Esto pasó la primera vez, y además sabremos que la Escritura dice que Satanás sabe que su tiempo es corto. Él viene con fuerza, y su actividad se incrementará. Esto es muy importante, este tema del que hablamos ahora, a medida que nos acercamos a los últimos días. Amén, así es. Ahora veremos un par de Escrituras más. Estas nos hablan sobre caminar en humildad y obediencia. Segunda de Crónicas 7.14 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, 
entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra mateo 8 2 al 3 y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo señor si quieres puedes limpiarme entonces jesús extendió la mano y lo tocó diciendo quiero sé limpiado inmediatamente su lepra fue limpiada tus comentarios baruch hablemos primero del segundo pasaje en mateo 8 la lepra es un asunto muy importante en la biblia no se trata de cualquier enfermedad sino que es una enfermedad espiritual que usualmente de acuerdo al judaísmo tiene su raíz en lo que llamamos lesión hará que es un lenguaje maligno hablar negativamente contra alguien hacer comentarios críticos contra otras personas esta es la visión rabínica con la que estoy de acuerdo pero adicionalmente en la escritura vemos que tiene su raíz en el orgullo así que la lepra el orgullo y hablar de manera déspota sobre la gente o contra la gente son situaciones en las que bíblicamente vemos que la lepra caía sobre alguien era un castigo sobrenatural de dios y la gran moraleja es que el mesías pues si dios lo puso solo dios lo puede quitar y el hecho de que el mesías sanara a los leprosos resulta de máxima importancia en la escritura descubrimos que esto sucedía en la escritura en lugares muy interesantes dejando este verso a un lado pasamos al primero en la pantalla uno muy conocido que se encuentra en segunda de crónicas capítulo 7 verso 14 y noten que dice sanaré su tierra observamos que el mundo tiene muchísima muchísima atención sobre el cambio climático y todo lo demás pero les digo algo las cosas puede que estén cambiando yo no soy científico pero el ambiente puede estar cambiando lo que sea del clima puede que esté cambiando pero la solución en primer lugar se encuentra allí en segunda de crónicas 7 14 los problemas que vemos en este mundo están todos arraigados en lo que dice aquí sus malos caminos en mi perspectiva veo naciones gobiernos líderes a lo largo del mundo medios de comunicación centros educativos todo el mundo se está volviendo más y más perverso y a mayor perversidad mayor cantidad de enfermedades lesiones y más gente en desesperación y esto está creando una situación para que nosotros seamos capaces de hacer exactamente de lo que habla lucas 10 que es salir de las cuatro paredes y ministrar creo que algo que debo decir es que todos hemos sido llamados a salir fuera y hacer justo esto tenemos un llamado y debemos esperar que dios cambie vidas y cambiar vidas puede significar liberación y sanidades así que no te intimides no pienses que estas cosas se detuvieron no seas de los que dicen que los milagros cesaron porque no existe evidencia bíblica para pensar así en lo absoluto amén gracias bien dicho hechos 10 38 como dios ungió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él un poderoso texto que habla del mesías de que él fue ungido y es interesante que dice que él andaba haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo así que a veces hay una correlación a veces no todo el tiempo un problema de salud puede ser originalmente un problema espiritual pero qué piensas de esto baruch 
Quiero confirmar que sí, muchísimas enfermedades son solo físicas, pero también creo que algunas veces, probablemente mucho más de lo que la gente piensa, hay un componente espiritual que debe ser trabajado. Pero dejando eso a un lado, noten que dice que él andaba haciendo el bien, y el bien está relacionado con la voluntad de Dios. Y vemos que cuando el objetivo es la voluntad de Dios, esto traerá actividad espiritual del Espíritu Santo. Entonces, no por accidente, aquí leemos que Él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y este poder del cual habla, basado en el contexto, es un poder que produce la destrucción del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere hacer exactamente lo que dice la Escritura. Oprimir, ¿cierto? Dice, oprimidos por el diablo. Esto puede significar que la persona no está enferma, no tiene enfermedades, ni dolencias, ni nada parecido, pero aún así puede estar oprimida. Anoche conversaba con una persona que nos visitaba en nuestro hogar, y él estaba sufriendo muchísimo por una mm, situación familiar. Pude notar que el enemigo estaba utilizando su dolor para ejercer su influencia en la vida de este hombre. Debemos entender que tanto la tristeza como la duda y el no ser agradecido, todas estas cosas son invitaciones para que el enemigo levante una fortaleza, o al menos para que inicie las bases con el deseo de levantar una fortaleza en nosotros. Él lo que necesita es una pequeña ventana para entrar y empezar a construir. Insisto, no es una posesión demoníaca, pero sí es influencia, haciendo cosas que estropean nuestro testimonio. Diré una cosa más y me detendré. Cuando la gente está preocupada por el testimonio que ellos brindan, creo que ese deseo de decir, quiero tener un testimonio que agrade a Dios, quiero vivir de un modo que sea digno de alabar por Dios, Cuando tienes este deseo, eso incrementa la probabilidad de que el Espíritu Santo se mueva, ministre, toque, restaure y libere sanidad total. Amén. Bien dicho. Gracias. Efesios 6, del 14 al 17. Mencionamos al inicio este punto sobre ponerse la armadura de Dios. Leemos, «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». Vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tus comentarios, Baruch, sobre la armadura de Dios. Solamente repetiré lo que muchos otros han dicho ya, y es algo bueno. Si te fijas bien, te darás cuenta de que todas estas partes de la armadura son para defenderte. Y esto nos dice que estamos bajo ataque. Hay un enemigo que nos ha colocado como su objetivo. Solamente hay un elemento de toda esta armadura que constituye un arma para la ofensiva. Y me doy cuenta, si no me equivoco, que cuando habla de la armadura, el término original realmente significa armas, pero tiene tantos elementos defensivos que usualmente se traduce como armadura. Aunque debemos revisar mejor eso. Pero lo único en esta lista que vemos como arma ofensiva es la espada. Y noten que es la espada del Espíritu. Y como siempre digo, cuando el Espíritu de Dios se menciona, 
busca traer orden. ¿Y cómo trae ese orden? Pues la espada del Espíritu es la palabra de Dios, la Escritura. La Escritura es la que trae orden a nuestras vidas. Cuando conocemos la Escritura, eso producirá la unción del Espíritu para que podamos tener ese orden que Dios quiere que tengamos y alcanzar la condición que Dios quiere que alcancemos. Todo esto depende de que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Sí, existen otras, otras partes de esta armadura de Dios para la defensa, pero no creo que sea por accidente que la única arma realmente ofensiva es nada menos que la palabra de Dios. Amén. Y repetiré algo que he dicho antes. Si todos miran esta pantalla y leen estas escrituras, no hallarán nada en la armadura que proteja nuestra espalda, por lo que creo que Dios no espera que nos devolvamos o abandonemos en lo absoluto. Por eso nos llama a tener valor y seguir adelante. Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Una suave palabra de precaución. En Lucas 10.20 leemos, Sin embargo, no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A veces la gente se deja envolver cuando participa en el ministerio de liberación, porque me sucedió a mí, cuando estaba joven, hace mucho tiempo atrás. Y puedes llegar a perder un poco la brújula, porque te emocionas con las cosas que ves al Señor hacer. Pero creo que este verso nos hace recobrar la perspectiva de que debemos mantener nuestro enfoque y corazón en lo que realmente es la prioridad. ¿Qué opinas, Baruch? Sí, es una gran escritura para incluirla en este programa, que habla sobre regocijarse. La escritura dice, creo que en Nehemías 8, verso 10, por favor, validen eso, pero me refiero al verso que habla de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y es importante porque necesitamos tener gozo. ¿Y qué nos brinda gozo? Es la esperanza del reino que seremos parte de un reino eterno. Eso es lo que nos brinda gozo. Y como mencionaste al principio, Dios es soberano. Si todo el que pide sanidad de Dios la recibiera, todo el mundo simplemente la pediría y no se necesitaría fe. Todo sería, pídelo y recíbelo. Y sería como explotar a Dios, pero lo que quiero decir es que debemos ser agradecidos. Creo que una de las razones por las que este versículo existe es para decirnos que si, por casualidad, no recibimos la sanidad, si no presenciamos la liberación, o si pasa algo como con Pablo, quien sufría de ese aguijón en la carne, que no le fue removido, sino que la respuesta de Dios fue, «Bástate mi gracia». Entendamos que debemos igual regocijarnos, porque nuestros nombres están escritos en el Libro de la Vida. Estaremos en el reino de Dios, y en el reino de Dios no habrá enfermedad, ni dolor, ni lágrimas. No habrá más sufrimiento. Estaremos completos, saludables, perfectos, y eso será así por la eternidad. Así que sin importar la situación, y entiendo que todo el que está atravesando un problema de salud no lo ve como algo pequeño, sino que es un sufrimiento enorme, pero a pesar de todo, en comparación con la eternidad, Lo que nos toque atravesar aquí, dice Pablo, no considero que estos sufrimientos presentes sean dignos de comparación con la gloria que nos espera. Otra importante escritura que nos brinda perspectiva, que nos anima y nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva celestial en lugar de la perspectiva que tenemos cuando estamos en medio del sufrimiento. 
Amén. Bien dicho. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy y los guardas con diligencia. Tus comentarios, Baruch. No hay tiempo en la Escritura cuando Dios nos haya ordenado algo que sea un mandamiento que deba esperar hasta que el reino o la nueva Jerusalén se establezca. Vemos que hay un énfasis. Este sí condicional que vemos aquí también puede significar ya que, y la idea que puede transmitir es, ya que ustedes guardan los mandamientos del Señor. Con frecuencia traducimos los textos infiriendo cierta duda en ellos, pero no. Somos personas que queremos cumplir los mandamientos del Señor. Debemos ser personas que reconocen que las instrucciones de Dios son buenas y que sus instrucciones producen integridad. Cuando caminamos en ellas, estamos invitando a Dios a que obre en nuestra vida y traiga a nosotros su orden. Cuando ignoramos sus instrucciones, le estamos diciendo, «No quiero que te metas en mi vida, Dios». Muchos de nosotros, y todos hemos caído en esto en ocasiones, muchos de nosotros no estamos comprometidos con las cosas que Dios considera importantes, con lo que Él espera de nosotros. No nos estamos entregando a sus expectativas, y por tanto, Él no satisfará nuestras expectativas tampoco. Con la medida que midamos, seremos medidos. Este es un principio muy importante que realmente tiene un impacto en nosotros. Creo que mucho más fuerte de lo que imaginamos o de lo que quisiéramos imaginar. Absolutamente, gracias. Ahora, algo de ánimo para ir finalizando por hoy. Primera de Pedro 2.24 Él, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Esto hace referencia a Isaías 53 también, una escritura poderosa, Baruch. ¿Qué nos dices de esto? Dos cosas. En primer lugar, sobre esta escritura de Isaías, yo personalmente por muchos años pensaba que ella solo tenía que ver con sanidad espiritual, con el perdón de los pecados. Pero en el Nuevo Testamento, esta cita es usada en un contexto de sanidad de enfermedades y dolencias, y eso es muy importante. Y fíjense en el texto. Gracias por resaltarlo en negro, porque dice, sus heridas, por sus heridas, ustedes han sido sanados. Muy importante entender que Él hizo esa obra completa por nosotros. Pero noten en la primera parte, para que nosotros vivamos para la justicia. Si no estás experimentando la actividad de Dios en tu vida, puede ser porque no estés comprometido a vivir para la justicia. Creo que la gran enseñanza para mí en la lección de hoy es este verso que somos llamados a vivir por la justicia. En muchísimas ocasiones, y finalizaré con lo siguiente. Justo ahora, mi esposa se encuentra en Nueva York, una ciudad donde están sucediendo muchas cosas malas en cuanto a crimen, como en otras ciudades de Estados Unidos también. ¿Qué hay de raro? Siempre ha habido crimen, pero lo que se resalta más ahora es que son ciertas cosas de las que No haré detalle porque son muy repulsivas, 
pero se han cometido crímenes en el subterráneo de Nueva York, con hombres allí presentes que no han hecho nada para evitarlo. ¡Nada! Han permitido que una mujer sea abusada de la manera más repugnante, y no han hecho nada. Esto es una plaga con una raíz espiritual. No estamos ejecutando la justicia, aunque la Biblia nos ordena hacerlo. Y esta es una enfermedad espiritual que se percibe al ver que no hay discernimiento en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Con el tema del aborto, por ejemplo, la gente dice, no me digas lo que puedo y no puedo hacer con mi propio cuerpo. Ellos no entienden que ese bebé tiene su propia bomba de sangre, su propio sistema, probablemente antes de que la mujer supiese que estaba embarazada, porque 16 días después de la concepción, el corazón de ese bebé ya existe y le brinda su propio suministro de sangre. Independientemente de la madre, es una persona, y resulta increíble que la gente viva en tal oscuridad y no le preocupe ayudar a su prójimo. Es otra señal de los últimos tiempos. Preparémonos y a la vez aprovechemos la gran oportunidad que esto nos permite para ser luz y sal, involucrándonos en estas situaciones, brindando ayuda, orando, buscando ser usados por Dios en sanidades, buscando ser usados por Dios para producir liberación. Y de nuevo, esta palabra liberación es muy frecuente en la Biblia. Debemos conocerla y caminar en esa verdad. Amén. Gracias. Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Poderosa Escritura sobre el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué dices, Baruch? Sí, me gusta esta traducción, a excepción, insisto, de ese sí condicional. Debería decir ya que el espíritu mora pablo habla con creyentes en este pasaje entonces ya que el espíritu de aquel que levantó y ahí vemos el poder de la resurrección y el poder de la resurrección es importante porque muerte y pecado se relacionan pero como la resurrección destruyó la muerte también vence al pecado vemos que el pecado es el que trae muchos de los problemas físicos en nuestra vida en todo punto de vista no solo en el tema de salud sino en general Y el Mesías vino a este mundo no solo para salvarnos y que vayamos al cielo al morir, lo cual es maravilloso y no quiero minimizar su importancia, pero noten lo que dice, que Él vivificará. Y cuando dice vivificará, no solo se refiere a vivir normalmente, sino a un tipo de vida, y esa palabra vida se relaciona con la conducta que nuestros cuerpos mortales viven de una manera específica que manifiesta la presencia de su espíritu porque su espíritu dentro de nosotros producirá los propósitos de dios sus planes su orden en nuestras vidas y cuando eso se cumple manifestaremos justicia manifestaremos la gloria de dios y en otras palabras llevaremos a cabo su ministerio esta es la gran esperanza no busco con esto hacer publicidad ni nada parecido pero estaremos próximamente visitándote cristian en septiembre de este año 2022 y es muy importante porque la enseñanza que llevaré el viernes trata sobre este mismo tema y la gente necesita entender que dios quiere traer orden a sus vidas su orden a la vida de la gente 
y debemos tener una expectativa de que Dios se encarga de nuestros cuerpos mortales para que nuestros cuerpos mortales vivan. Él opera poderosamente en nuestro ámbito físico, además de lo espiritual. Amén. Y en efecto, todos los que quieran acompañarnos en la conferencia aquí en Sydney son bienvenidos. Pueden visitar el sitio web del ministerio de Derek Prince para registrarse. No solo esperamos, Baruch, que vengas con tus enseñanzas, sino que queremos también tener un tiempo de oración y ministración sobre personas que puedan tener problemas de salud o que necesiten liberación. Alabamos a Dios por esa oportunidad. Santiago 4.7, muy importante. Por lo tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Desafortunadamente, muchos se enfocan solo en el final del verso, pero se olvidan de que lo que deben hacer es someterse a Dios, que es lo más importante, porque una vez que nos sometemos a Dios, tendremos la autoridad y poder para resistir al enemigo. Y lo dice claramente, si Dios dice que él huirá, él huirá. Sí, sabes, la pregunta que la gente debería hacerse es, ¿cómo me someto a Dios? Y la respuesta es, aplicando los mandamientos a tu vida, con la guía del Espíritu Santo y con el objetivo de vivir de manera justa y sobria. Sobria significa con el propósito correcto, el fin correcto, el entendimiento correcto. Vivir justa y sobriamente. ¿Cuándo? En el tiempo presente. Y cuando tenemos un compromiso así, este será el resultado. Así es como resistiremos al diablo. Por esto es que él huye de nosotros. Cuando vivimos comprometidos con los planes de Dios, implementándolos en nuestra vida y reconociendo lo que hablábamos antes, reconociendo y demostrando a los demás que nosotros nos sometemos a su autoridad, no podemos subestimar la importancia de la sumisión y de reconocer su autoridad primero y principal sobre cada una de nuestras vidas. Allí es cuando empieza el mover de Dios en tu vida y en la mía en cada situación que se presente. Amén, gracias. ¿Algún comentario final, Baruch, ahora que hemos repasado estos distintos criterios, esperando que hayan ayudado a las personas? Queremos equiparles y para ello resaltamos algunos criterios que podrían remover algunas de esas barreras que estén impidiendo que alguien reciba sanidad o liberación. ¿Algún comentario final? Quiero agradecer las escrituras que has seleccionado porque, de nuevo, Al igual que pasó con el video de Yeshua en el Antiguo Testamento, es muy difícil elegir entre tantos versos disponibles los adecuados para un programa tan corto. Los textos de hoy para mí han sido de mucho ánimo, de motivación. Han sido un mensaje que manifiesta el deseo continuo de Dios de obrar. Creo que una de las cosas que nos enteraremos cuando entremos al reino de Dios es que Él quiso hacer mucho más por medio de nosotros que lo que efectivamente hicimos. Creo recordar que fue Albert Einstein quien dijo que, no estoy seguro si fue él, pero se dice que solamente usamos una pequeña porción de nuestra capacidad cerebral, una porción muy pequeña. Y creo que de forma paralela, solamente cumplimos una muy pequeña porción de los planes que Dios tiene para nosotros y por medio de nosotros con el fin de que podamos ser de bendición, de ánimo, que podamos ser una fuente, aunque Él es la fuente, creo que una palabra mejor sería un instrumento, que podamos ser instrumentos de su poder, su sanidad, su liberación, en la vida de los demás. 
a Dios le encanta usar a su pueblo. Y lo último que diré es lo siguiente. Dios es generoso. Dios es un Dios que da. Y todo lo que Él da, no solamente es bueno. Dice Santiago que toda dádiva que viene del cielo es buena y perfecta. Pero no solo eso, sino que es necesaria. Necesitamos su actividad. Necesitamos los dones de Dios en nuestra vida para poder cumplir los planes que Él nos ha llamado a cumplir. Y solamente obedeciendo estos planes, descubriremos el gozo, la felicidad y el propósito. Un estudio muy importante desde mi punto de vista el de hoy. Gracias. Hermanos y hermanas, espero que cada uno pueda reconocer su identidad en Cristo. Su palabra es muy clara sobre quiénes somos en Cristo. No caminemos en temor, sino en victoria. Yeshua ya conquistó una victoria total en la cruz. Caminemos en esa victoria sin miedo y seamos vencedores. Si alguno de ustedes está en una posición neutral, no puedes seguir en esa posición cuando hablamos del reino de Dios. O estás con el Señor o no lo estás. Así que les animo a tomar la armadura de Dios y pedirle a Dios llevarte a donde Él quiera usarte. Él no necesita usarnos. Él no necesita nada porque Él es todopoderoso y soberano. Pero Él se deleita al usarnos cuando nos acercamos a Él con un corazón de siervos. Gracias, Baruch, por tus enseñanzas de hoy. Una vez más han sido de bendición. Y más importante aún, oramos para que también te hayan bendecido a ti que nos ves. Por favor, suscríbete al canal, comparte y dale me gusta a este video. Hasta la próxima. Nos despedimos, Baruch en Israel y un servidor en Sydney, Australia. Bendiciones y Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.